0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi, todo todo en el Camino al Superdomingo, Camino al Superdomingo. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, esto es eh, Camino al Super Domingo, edición... ¿Qué día es hoy? ¿Es miércoles? Sí, miércoles. Miércoles 4 de mayo, que la fuerza los acompañe. día Un día muy esperado por la afición de la NFL, sobre todo de la afición internacional, porque eh, sabíamos que se iban a dar a conocer los rivales o los partidos ya oficiales de eh, la NFL a nivel internacional. Los cinco partidos que habrá de temporada regular del fútbol americano profesional eh, se dieron a conocer y por supuesto que toda la atención estaba puesta en el partido que le toca a la Ciudad de México. Ya hay fecha, ya hay rivales y ya lo platicaremos. Sabíamos de antemano que venían los Cardenales de Arizona, ya eso estaba cerrado. De hecho, ya sabíamos, era un secreto a voces, pero bueno, voy a saludar con muchísimo gusto a Mayra Gómez, quien estará conmigo en este programa, y ella no me dejará mentir de el el secreto eh, mejor guardado, ¿No? Eh, en peor la guardado,
1: abuelo.
0: Ya sé. El bueno.
1: secreto peor guardado, pero me gusta acompañarte aquí en el Super Domingo, Deberíamos llamarle camino al lunes, caminos al Monday Night Pop porque toda la afición de México está anticipando este próximo 21 de noviembre, donde los San Francisco 49ers visitarán a los cardenales de Arizona en la ciudad de México, el Estadio Azteca, que ya empieza la afición. Si lo digo en
0: comillas, porque ¿Por qué dices comillas? O sea, decir, ¿estás queriendo inferir que los 49ers van a ser realmente los locales en el Estadio Azteca?
1: Yo solo quiero, ser. Yo, yo solamente digo que hay una gran afición de los San Francisco 49ers en México, que habrá personas que viajen de California, de todos los Estados Unidos, para estar en este partido. Sabemos que un partido de NFL Internacional tiene casi esa sensación de un Super Bowl, donde todo mundo llega por la pasión a ese deporte, y creo que así será este lunes, aunque... Repito, la afición de San Francisco ya ha tenido más de un año con este rumor, que en este rumor que cada día se hacía más fuerte. Y yo estoy tan contenta como todos ellos de por fin les confirmar que los San Francisco Munanes serán el equipo que visite a los Cardales de Arizona.
0: Bueno, se trata de un, de un partido eh, realmente con mucha historia, ¿no? Es el primer partido que celebró la NFL uh, de temporada regular a nivel internacional fuera de territorio de Estados Unidos, fue justamente el partido entre los eh, 49ers y los Cardinals allá, eh, digamos que eh, muy significativa, 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre de, híjole, ya ni me acuerdo qué año fue no 2005 por supuesto 2005, 2005. Eh, justamente ese fue el primer partido se celebró en el Estadio Azteca y veremos una vez más esta se puede decir que hay como sabor de, de revancha en este partido por parte de la afición por parte de los de, de los jugadores no los jugadores no de la franquicia por supuesto de los cuarenta, de los 49 mm -hmm. que en aquel tiempo perdieron este va a ser el partido 62 en la historia de esta rivalidad y será en el Estadio Azteca justamente lo que pasó en aquel 2 de octubre del 2005 donde también eh, había una gran celebración porque se jugaba el mundial de sub 17 y México quedaba campeón no en la historia eh, pero eh, la verdad es que fue un partido bastante representativo y una vez más lo tendremos y sabíamos la verdad es que ya ya se había anticipado, se había filtrado de algún modo las posibilidades. Tú hablaste por ahí eh, recientemente, ¿no? Con Fred Warner, que inclusive tenía por ahí un video que tú tienes colgado en tu cuenta que señalaba que esperaba ver a la, muy pronto a la afición mexicana, ¿no?
1: Y curiosamente el equipo de San Francisco lanza un video hablando de, con diferentes jugadores que están diciendo nos vemos pronto, nos vemos pronto y Fred Warner no participó en ese video, pero él fue precisamente el primer jugador del equipo de San Francisco este año en decir que próximamente el equipo estaría en la Ciudad de México él fue el primero en alzar la voz sin, sin que yo se lo preguntara y era lo que me llevaba mucho la atención porque toda la afición me decía confírmalo Mayra, Mayra, confírmalo tú estás allí, ya lo había confirmado Carlos Yutti ya lo había confirmado Sutcliffe y yo, no puedo, no puedo porque creo que la afición entendió o por lo menos así lo dejaron saber que el equipo me ha pedido no confirmar que iba a ir a México. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer el anuncio, porque ellos querían ser quienes oficialmente anunciaran su llegada a México, su regreso a la Ciudad de México. No creo que este partido tenga un sabor a revancha, creo que ya han pasado muchísimos años, pero sí es un partido de división. Sí son rivales divisionales y además el año pasado los cardenales le ganaron a San Francisco en ambos encuentros, tanto en Arizona como en San Francisco y ambos fueron algo interesante, entonces, creo que más que nada llevará eso, dependiendo obviamente de lo que suceda en la primera semana, ya que para noviembre seguramente ya será el segundo partido, pero ya próximamente sabremos el calendario completo de los 49ers.
0: Correcto, y, y sabremos todo lo que nos depara la temporada de la NFL, pero mira, me dice por acá, vamos a ver cómo eh, lo, el mensaje que han dado los jugadores de los San Francisco 49ers, después de eh, que se hiciera el anuncio oficial por parte de la liga de eh, el juego que vendrá a la Ciudad de México el 21 de noviembre, lunes por la noche. Vamos a ver, bueno, aquí y escuchar cuáles son eh, algunas de las reacciones o mensajes de los jugadores. Hola, ¿qué tal amigos de México? No puedo esperar por verlo de este año y vamos a México. Les mando un saludo de parte de los pueblos bueno, y ahí están justamente mencionando y no sé por qué no aparece tipo Samuel, no lo vi por ahí ¿Por qué? ¿Por qué no lo pusieron? <risa> Divo Samuel
1: todavía está alejado de las instalaciones recordemos que él todavía está en el tema del, de la contratación, aunque por ahí salieron muy buenas noticias porque vimos el contrato de un reciente compañero podríamos decirlo, porque tienen el mismo agente, el J. Brown y Divo y parece ser que es muy probable que San Francisco tenga un contrato en las próximas semanas para Divo pero hasta el momento no ha regresado a las instalaciones y puede mantenerse de esa forma porque al final de cuentas pues empiezan el, el mini campamento ahora para el 13 de mayo, todavía tiene tiempo sin que lo multen.
0: Eh, no, es un, no es un secreto que vas a guardar ahora, ¿verdad, Mayra? Esto sí, sí, sí si ya lo no, esperas, ya nos interesa no, la verdad ahora. ¿sí? El,
1: el momento que firme, yo con mucho gusto lo voy a decir, porque ya estoy harta de esa telenovela. Es una de las telenovelas que dije, ¿hasta qué momento va a terminar? sea amigo es un gran jugador, ha mostrado grandes cosas, y obviamente el equipo de San Francisco es mucho mejor con ese receptor abierto, sin embargo la actitud que llevó en redes sociales a mí fue inmadura, demostró que se dejó llevar por el agente, demostró que, que quiere el dinero y que no lo culpo, porque su trabajo lo vale, sin embargo hay formas de hacer las cosas, e insisto que la ropa sucia se lava en casa, no había necesidad de exponerse, no había necesidad de que la afición tuviera que meter presión de ninguna forma, recordemos que estás hablando con personas como Jeff, un señor de negocios un señor que es dueño de un equipo una persona con muy muy pocas inseguridades la afición no le mete presión esas son cosas decisiones de negocios porque la nfl es un negocio entonces insisto es una gran persona dentro del emparrillado sin embargo fuera de él para mí no fue la mejor forma de manejar la situación
0: ya veremos si le resulta, eh, finalmente se sale con un contrato que es de lo que él, él realmente necesita, o en realidad pues termina siendo un fiasco toda la situación. Por lo pronto aguantaron los embates de, en el draft de las negociaciones, se queda en el equipo, ahí está, y bueno, tendrá que, no sé si le van a dar el contrato a, al momento que él lo quiera, porque tiene un contrato firmado, ¿no? Así que tendrá que presentarse a trabajar, le guste o no, si no, pues ya tendrá que... Pues pagar algunas multas al respecto. Vamos a darle la bienvenida a la gente que nos acompaña rápidamente y por ahí hay algunas preguntas que iremos resolviendo poco a poco. Por supuesto, eh, saludar como siempre a Manuel Calle que está eh, emisión tras emisión acá con nosotros, Berenice Sosa por acá también. Gracias, mira gente que se está haciendo, eh, órale, ha venido una carretada de suscripciones gracias a la gente que confía en Máximo Avance, ahí está, Manuel Calle, hola chicos, confirmó, la, habrá revancha ante Carlos, ya, ya nos dijeron que no es tanto como una revancha, pero sí, hay un partido que ya se vivió por primera vez en la historia de la NFL como el primero fuera del de territorio estadounidense y regresa a la Ciudad de México y además, eh, reponiendo de algún modo el partido que suspendió por la pandemia que era Arizona contra Miami, que no pudieron venir, eh, y ya bueno, ahí era, estaba el,
1: era Arizona contra Francisco
0: San Francisco. Ah, tienes toda la razón. Ahí está. Bueno, Anael González, la pregunta obligada: ¿alguna fecha de la venta de boletos? Mira, hay que hay que registrar. Si estás en México, bueno, eh, la NFL de México habilitó desde hace un tiempo eh, un link para que, si estás interesado, pueda recibir información al respecto. Eh, fecha oficial para el lanzamiento de los boletos todavía no está, pero irán eh, recibiendo información. Así que hay que estar pendiente. No sé si tú, tú tengas algo adicional a ello, Maya.
1: No, es exactamente lo que dices. Si todavía no se han registrado, los invito a que vayan a la página de NFL México, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí tienen el link donde ustedes se pueden registrar para recibir información de primera mano y también tener la fecha inmediata de cuándo van a salir estos votos a la venta. Otra de las cosas que pueden hacer, si alguien tiene algún amigo, algún conocido que sea abonado del equipo de San Francisco, que no vaya a viajar, esto sucedió cuando es el equipo de los Raiders, porque los abonados tienen la oportunidad de comprar y de entrar a una rifa antes de que salgan los boletos al público, se abran al público, entonces igual esa es otra de las formas en que ustedes podrían conseguir boletos.
0: miren vamos a también ver cómo eh, fue que se presentó, ¿no?, en el programa de Good Morning Football, cómo es que eh, se dio el anuncio, porque, bueno, fue... Eh, hizo un evento especial eh, NFL, Mundo NFL ahí se, se estuvo Rolando Cantú eh, ¿no? así que dio parte de este aviso porque él jugó bueno, no, en el primer partido en el 2005, él era parte de los Arizona Cardinals, no participó como jugador activo, pero él viene a la Ciudad de México con el uniforme de los Carlinos así que vamos a esta otra eh, presentación que hemos tenido eh, de, eh, del tema vamos, vamos a, a ver cómo, cómo se presentó en Good Morning Football
2: I'm Kay Adams, Kyle Brandt, Peter Schrager, Sean O'Hara Buenos días With Such a privilege, it is time to reveal the final game of the 2022 International Slate they will be playing in Mexico City at Estadio Azteca mm. it is an NFC West matchup between the Niners And the Cardinals. Here we go! And Remember, this one, big-time Implication City, because it is November 21st. That is week 11. It will serve as the Monday night football matchup on ESPN. So a divisional rivalry, an international rematch, by the way. These two teams did meet back in 2005, wow. the first regular season game ever in Mexico City. The Cardinals came away with a 31-14 win. We'll see if it's the same. The Niners looking for payback. ¿Quién está en el centro? No sabemos, es toda la intriga, justo aquí, ahora mismo. Niners Cardinals en México City, en ESPN, November 21, a 8 p.m. Mm. Eastern. ¿Qué hacemos de esta NFC West Showdown? Niners Cards, Estadio Azteca.
0: Qué bonito suena Estadio Azteca, en la voz de Kay Adams. Y que Ahí está el anuncio uh -huh. oficial por parte de la cadena ¿no? NFL Network, en su programa matutino, dando uh, a conocer... El último partido, porque ahorita vamos a hacer el repaso de eh, cuáles son los partidos internacionales que tendrá la NFL en esta ocasión. Justamente el último que se mencionó fue este, el que recibiremos acá en la Ciudad de México. Eh, ¿Tú ya elegiste tu, tu calendario o tus maletas para dónde van a apuntar tus destinos?
1: Todavía no estoy 100% segura, pero me encantaría vivir la NFL en Alemania, creo que es una gran oportunidad. Creo que estar en México es obligatorio, sí o sí, debería estar allá. Pero este partido de Alemania por primera vez, un partido en el estadio del Bayern, me llama muchísimo la atención. Tuve la oportunidad de vivir precisamente un año en Alemania, entonces regresar y además traer toda la información del fútbol americano sería un solo a abuelo. Entonces voy a poner poquitos huevitos en esa canasta. Y el resto en la Ciudad de México, porque allí, te repito, es obligatorio, abuelo. Allí los tacos, los esquitos, Mira. por allí ya me tienen esperando, entonces yo, yo estoy contenta, estoy lista para la Ciudad de México.
0: Acabo de estar por allá. Venga, aquí te esperamos con los brazos abiertos en la Ciudad de México, pero ya que diste el anuncio, ese fue el primer partido que se dio a conocer hoy, muy temprano para la gente en la Ciudad de México, eh, se dio a conocer que serán los Seattle Seahawks contra los Tampa Bay Buccaneers los primeros equipos en jugar en temporada regular en eh, Alemania justamente es en el Allianz Arena eh, será el 13 de noviembre en este lugar que es mítico porque también tuvo eh, la inauguración de la Copa del Mundo en Alemania 2006 en un partido entre eh, Alemania y Costa Rica, pues ahora será el primer eh, recinto que reciba en Alemania a dos equipos de la NFL y es con esta, pues es un duelo Seattle contra Tampa el regreso de Tom Brady de este retiro de 40 días, ¿qué podríamos esperar de este partido? Dos rivales eh, que en realidad llegan en momentos muy, muy contrastantes, ¿no? Eh, Tampa Bay todavía como un equipo que podríamos catalogar como favorito contra Seattle, que es un equipo que está como en una etapa que, aunque no lo quieran reconocer, es de reconstrucción total, ¿no, Mayra?
1: Efectivamente, abuelo, creo que es importante, y ya ahí han lado los Seattle Seahawks, y es que así se debe ser. Cuando un equipo pierde su coreback, un coreback que ha estado con ellos por muchísimos años, un coreback donde todo se estaba alrededor de él, todo se construía a través de Russell Wilson, pues pierde la identidad en ocasión no siempre, pero sí le está sucediendo a los Seattle Seahawks. En este momento no tienen un quarterback fijo. Sabemos que True Lock no dio el salto cuando estaba con Denver Broncos. Ahora a lo mejor Pete Carroll le puede ayudar para que él tome las riendas de esa ofensiva adecuadamente. Pero también seleccionaron a uno. Entonces este tipo de cosas deja cuestionando qué es lo que sucede con Seattle. En este momento yo diría que es demasiado pronto para analizar ese partido y qué es lo que va a suceder y qué es lo que van a traer estos equipos, porque todavía ni siquiera ha empezado la pretemporada, abuelo, así que no sabemos cómo esté Gronkowski, ha firmado con Tampa Bay todavía.
0: No, todavía no, sigue pensando en la fiesta, o todavía no se... Ha, está de fiesta,
1: a... él todavía está de fiesta, está en la playa, yo creo que quedó en Las Vegas.
0: Tuvo su así fiesta
1: es. ahí en la playa, sí, tuvo su fiesta, entonces él, así sigue.
0: Es parte de, es parte de la personalidad, ¿no? Bueno, déjame leer algunos mensajes que quedaron por acá, pero pendientes, porque nos saludaba India y decía saludos, y mi favorito es Han Solo. En este día de May the Fourth Be With You, ¿no? Este eh, dice que su favorito es Han Solo y obviamente Darth Vader, ¿no? Le, le responde a Manuel Calle, en menos Chewbacca y el par de robots insignia, pero las cintas modernas no me gustan, solo las originales. Ok, muy bien. Anael González dice: Saludos, Mayra Hola. y Abuelo, muchas gracias. Eh, ¿cómo estás, Anael? Eh, y ella dice, Divo está en la luna, esperando el eclipse. Tiene chance, quiere cobrar su lanita, ¿no? Es su momento es de. Es que
1: gloria. nadie le critica, abuelo, nadie le critica que quiera cobrar, todo el mundo quiere cobrar, todos queremos ganar dinero, todos queremos que nos paguen nuestro servicio, nos paguen nuestro trabajo. Pero no hay formas de pedirlo hay formas de solicitarlo, la negociación debe ser, repito, interna. Si tienes un problema, y a mí lo que me llamó mucho la atención fue el tema de que antes de que terminara la temporada, él habló con la prensa, él habló específicamente sobre la relación que él tenía con Kyle, el hecho de que él llegaba a su oficina, se sentaba a platicar con él, y no platicaban solamente de fútbol americano. Su relación era tan cercana que platicaban sobre la familia, platicaban sobre qué era lo que iba a hacer, Divo acaba de ser papá, Kyle ya es papá. Ese tipo de conversaciones tenían. Entonces estamos hablando de una verdadera amistad para que después salga con el... menos ah, problemas. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Cómo? Y ahora si tú no quieres jugar algo y tienes ese tipo de relación con tu entrenador, ve a su oficina y habla con él. No lo divulgas por otra partes Sí.
0: Mira, qué bueno, gracias a las Football Girls MX. Y saludos, abuelo y Mai. Ya nos surge yeah. conocer a Nick Bosa y a JJ Watt en México. Es una gran sonrisa. Eh, dice Anael: Ya está el registro. Nick Bosa a, ya sabe hablar a, a, español. ¿Ya le enseñaste bien o no?
1: No, pero sabes, por lo menos sabe, sabe presentarse.
0: No le voy a enseñar <risa> ninguna esperada, por favor. ¿eh? No, no, no le enseñes. Dos ah, series.
1: Ni las utilizo.
0: Ah, no bien. las
1: sé yo cómo las voy a enseñar.
0: Muy bien. Bien por ti. Eh, y también por esta está Ana Polar, quienes nos dice: Saludos, saludos chicos, y Si ocupas asistente para ir a Londres, yo te cargo las maletas y te compro el café. <risa> Mira, qué tal, muy bien. ¿Eh? Gracias, Ana, por Mira, estar acá. Fíjate,
1: todo el mundo, todo mundo me escribe y dice que se si dice asistente, me carga las maletas, pero así es como sabes que Ana sí me conoce, porque ella le pone el cereza a la solicitud diciendo que me compro el café. Ella sí me ah. conoce.
0: Hay que ponerle ahí un, un extra a la situación. Eh, pero bueno, y ahora vamos a hablar rápidamente de eh, los partidos que tendrá Londres. Y bueno, eh, el 2 de octubre, ¿no? Que no se olvida. Eh, los Minnesota Vikings eh, enfrentarán a los New Orleans Saints en el par en el estadio del Tottenham Hotspur. Ese es uno de los partidos que tendrá también y el otro, eh, también en el estadio del Tottenham, son los New York Giants contra los Green Bay Packers. Esto, el 9 de octubre, eh, son los dos partidos que tiene y además, rematando, con el que será en Wembley, en otro estadio mítico eh, de fútbol, soccer, pero que también ya ha recibido, por supuesto, los dos, el tema de la NFL. El 30 de octubre, los Broncos de Denver visitarán, ¿no?, de forma administrativa a los Jacksonville Jaguars. Ahí estará presente la primera selección global de este draft. ¿Cuál de los partidos de Londres es el que más te llama la atención, Mai?
1: ¿Cuál es el que Todos. Todos me llaman la atención, pero si me voy con lo que quiere ir, al que quiere ir Ana Polar, sería el del 30 de octubre de los Broncos contra los Jacksonville Jaguars ese partido también me llama mucho la atención porque obviamente Russell Wilson lleva a ser otra identidad nueva pero repito, creo que todavía es muy temprano, si nos vamos a los nombres que van a jugar los equipos, son muy interesantes pero será Jacksonville Jaguars, de hecho por cierto, ganan en Londres
0: los Jacksonville
1: Jaguars saben ganar en Londres, eh
0: saben ganar, que pues, jueguen ella sí. siempre, ¿no? Porque sí, en Jacksonville no. como que ya se les olvidó, ¿no?
1: Sí, por eso es lo que te digo, que de hecho los Jacksonville Jaguars saben ganar en Londres y sería, por eso me llama todavía más la atención este partido, el 30 de octubre.
0: Oye, vamos a ver un último video que tenemos sí. aquí preparado también para la gente que nos acompaña en este Camino Super Domingo, y eh, ahí está, un video más que tenemos para ustedes, para la gente de la octava, ahorita les vamos comentando de qué trata, o de alguna traducción que se la puede echar Mayra, porque pues, simultáneamente puede hacerlo por ahí, pero venga, arranque. Está, les, les comentamos rápidamente, se ven las imágenes del Estadio Allen Arena, eh, también del mítico Wembley, por supuesto del Estadio Azteca, además de algunos aspectos de las ciudades que recibirán eh, los Juegos de la NFL, la Ciudad de México, Londres, Múnich, así que son lugares icónicos, históricos, y ahí está, la presentación ofi oficial se ha dado hoy, una pequeña probadita de lo que será el calendario de la NFL, que también ya estamos algunos días de que se dé a conocer. Y por último, también tenemos palabras de Will Hernández, quien habla de su entusiasmo eh, por el juego de eh, los Cardinals contra los 49ers en la Estadio Azteca. Escuchemos. El lado de la familia todavía
2: vive en Mexico City, y, um, you know, it's be, it's be a es una gran know, Being able to play en un estadio like como el Estadio Azteca es um, huge. You know, that's one of the most historic estadios um, around in Mexico. Y, um, you know very excited to be able to play in front of my people you know where i'm from uh, where my family grew up, Yo dice Will, and, ¿no? Uh, Él está muy emocionado you know, de jugar en la Estela Azteca. But Él es originario de bueno, su game. familia está aquí en la Ciudad um, de, you know, de México dice que la Estela Azteca es uh, enorme. You know,
0: uh, de hecho, tuvo la oportunidad de
2: estar por acá, um, ¿no? Y está guys muy ansioso por w
0: saltar al campo. Falta mucho, pero está listo. Will Hernández. That
2: whole still lives Mexico City. And, sí, so, y también I, I can't habla de lo me. importante you know, y lo especial que es,
1: porque además mucha de la much familia uh, de su papá uh, todavía vive you know, en la Ciudad de México.
2: Y él estuvo con nuestros uh, compañeros
1: abuelos la semana pasada, donde uh, you know, mostró el tatuaje que, que tiene.
2: You know Le mostró uh, a Juan Pablo cuando estuvimos en la cobertura del
1: NFL Draft el tatuaje que tiene de
0: el calendario
1: azteca sobre el brazo, ya con un nuevo equipo y ansioso de jugar frente a su gente
0: pues ahí está, tenemos ahí este jugador eh, que eh, originalmente había sido reclutado por el equipo de los New York Giants, ahora es integrante de los Arizona Cardinals y ha estado como parte, fue el embajador, ¿no? Estuvo aquí en la fiesta del de draft y como bien dices también durante la transmisión que tuvimos para todos a través de la Octava Sports, ahí estuvo presente en un enlace, en una fiesta especial que hicieron los Arizona Cardinals, también se dio a conocer el trade, ¿no? que habían obtenido a cambio eh, de algunos picks a, a Marquise Brown. Eh, hoy vamos a tener un episodio corto, May, media hora, así que vamos a empezar a dar el redondeo, no sé si tengas por ahí algún otro tema que quieras comentar o algún mensaje para la afición acá eh, de México y del mundo que nos está siguiendo en esta transmisión.
2: Pues
1: ante todo, vuelvo a agradecerte a ti y a todo el equipo de Máximo Avance por haberme permitido estar el día de hoy para platicar de la gran emoción que tenemos todos por los Francisco 49ers en México. En los últimos años he tenido la oportunidad de conocer a varios aficionados alrededor del mundo y ante todo, pues repito, en México, grandes grupos de aficionados quienes he platicado con ellos en podcast. Me dio muchísimo gusto el momento en que yo supe que tenía la noticia y quería correr a gritarles a todos que sería el equipo de San Francisco, pero como ya se los comenté, desafortunadamente el equipo me dijo, no, no lo puedes hacer, pero esta mañana en cuanto, de hecho desde ayer que dijo la NFL México que iban a hacer el, en el programa iban a anunciar, dije, sí, por fin, ya por fin les puedo decir, que serían los mexicanos componentes. Estoy muy contenta por ellos, y también alrededor del mundo, tanto en Alemania como en Londres, tengo varios amigos que ya están ansiosos por la llegada de la NFL, porque se disputan esos partidos, y qué gran forma de tener un partido en Alemania, el primer partido, con el tan legendario Tom Brady, después de su regreso, dices, abuelo.
0: Mira, por acá dicen algunos mensajes, eh, te piden un saludo, ¿no? Indira dice, eso. Mayra, por favor, un saludo para mi hijo Richie, la escuchó y ya está aquí atento, así que, por favor, Mayra.
1: Hola, Richie, te mando un fuerte abrazo, un beso para ti, también saludos a tu amigo, porque sé que por ahí a veces está contigo, si no está hoy, le dices que le mandé también saludos. Y pórtate bien por hasta allá.
0: Muy bien, que, que se porte bien. Jesús Miela dice: Buenas tardes, llegando tarde, pero ya presentes. Sí fue buena idea de los Cardenas jugar contra San Francisco en México. Digo, van a ser visitantes, como quien dice, y son rivales divisionales. Yo la verdad es que, mira, hay mucha gente que cree que este partido, que como también eh, coincide con el tema del Mundial de Qatar, ¿no? Con el fútbol que es un error por parte de la NFL, la verdad yo creo que no hay ningún problema con el tema de las aficiones, eh, vas, yo garantizo que va a estar lleno el estadio Azteca, porque la NFL tiene su sitio asegurado en la afición de México, y eh, la verdad es que son rivales que está muy interesante la situación, eh, me parece que está caldeado el asunto, así que yo no tengo la menor duda tú, ¿Qué le dices a Jesús él al respecto?
1: Yo te digo que de hecho la afición de San Francisco viaja muy bien la última vez que estuve en Arizona, podría, a, me atrevo a decir que ayer no era 50-50 a pesar de que Arizona terminó con el triunfo, es una, es una afición que vaya donde vaya su equipo, va a estar presente sobre si es buena idea o no, creo que los cardenales tienen también mucha afición en México, han hecho muchísimas actividades en los últimos años, nuestro gran amigo Rolando Cantú ha hecho el movimiento por tener campamentos, por, dar, por exponer al equipo y acercar a estos niños, esta afición de México a los jugadores, por ello creo que poco a poco va creciendo la afición y no me sorprendería ver también muchísima afición del equipo de Cardenales, a pesar de que históricamente el equipo de los San Francisco 49 tiene más afición. Entonces, mala idea, jamás.
0: Nunca será mala idea tener al NFL en México, así que yo, la verdad es que lo, lo estamos aplaudiendo, y así ha sido. Ayer fue también un día muy importante para México en la cuestión del de draft de la CFL con el, la selección de Diego Alatorre, lineero ofensivo mexicano que es elegible por, para ser jugador canadiense, digamos de algún modo nacional. Así fue reclutado, eh, fue salió en la tercera ronda, y así que ya como enteremos más adelante esto, y estamos por supuesto trabajando para tener nuevamente una entrevista, tuvimos con él una entrevista previa al draft cuando se conoció que era elegible porque habían cambiado las reglas de la CFL pero bueno, por lo pronto hoy ha llegado el momento de despedirnos gracias Mike, gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este camino digamos express al Super Domingo en lo que hemos hablado principalmente de los partidos internacionales ha sido para mí un honor estar contigo nuevamente y ya estaremos esperando el anuncio oficial de Toda la temporada de la NFL es en unos cuantos días. ¿Cuándo es la fecha? ¿El 12?
1: El 12, el 12 de mayo tendremos todo el calendario, pero antes de eso estarán a, a conocer el calendario de los partidos de Prime Time, de Thursday Night Football, de Monday Night Football y de Sunday Night Football. Traducción: jueves por la noche, domingo por la noche y lunes por la noche. Y si ves eso, ya prácticamente puedes ir descifrando el resto del calendario o esperarte de. Hasta el 12 de mayo cuando esté el calendario completo. Porque también antes de ello van a dar a conocer, cada equipo va a dar a conocer su propio calendario. Entonces, para el 12 ya vamos a saber todo.
0: Ya, ya estará todo, ya estará, ya estará todo planchado para el 12. Así que bueno, eh, así es esto. Gracias, May. Por supuesto, gracias a la producción, a Grecia Barrios, que estaba en los controles. Esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hasta la próxima. Esto fue.